0: De ser. Com António Jorge.
1: Olá, bom dia. Eu, o meu nome é Susana Viseu. Eu sou geóloga de base e depois fiz várias formações em Portugal e fora de Portugal, nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Holanda, ligada às áreas ambientais. Trabalho Uh, há mais de 25 anos ligada à área da sustentabilidade, em várias áreas, desde a área empresarial, uh, como consultora, como professora uh, uh, na universidade, uh, e uh, tenho este gosto uh, de, 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 desta ligação à, à, à natureza uh, desde, desde que me conheço. Eu nasci na Serra da Estrela, quer dizer, não, não, não nasci, nasci em Lisboa, mas a minha família é da Serra da Estrela e eu tenho esta ligação à serra desde que nasci, onde sempre passei os meus verões com a com, com, com família, com é os primos. É o sítio onde os...
0: mais gosto de estar, Susana?
1: O sítio onde mais gosto de estar é na serra. <risos> é uma mulher da uh, dentro... serra. É na serra. Dentro da serra gosto muito do Val do Rossim, é um sítio onde muito me identifico. Uh, toda aquela zona da, das Penhas Douradas, uh, aquela zona dos dos casais de fogozinho, portanto, tudo o que tem a ver com a Serra da Estrela, que infelizmente este ano sofreu hum, uh, muito, teve ali um, uh, toda aquela área, desde fogozinho até manteigas, foi, foi terrível e, portanto, custa muito ver um, um território que eu conheço desde que nasci, uh, com, com um nível tão grande de, de destruição.
0: A Susana, uh, de resto, uh, julgo, concordará com esta ideia. Aquela, a paisagem da Serra da Estrela, é uma das que pode também alterar-se em função das alterações climáticas que estão em curso.
1: É inevitável, quer dizer, todos os territórios vão ser, vão ser afetados uh, uh, pelas ondas de calor, fenómenos extremos, uh, uh, também de cheias de, de, de regimes de, de precipitação uh, mais intensos, todas as áreas florestadas têm sofrido uh, muito com os incêndios florestais uh, e depois a seguir, quando começam as primeiras chuvas e sobretudo em áreas com, com declives, estão acentuados como é a Serra da Estrela, portanto toda aquela erosão do solo e deslizamento de vertentes e depois cheias nas zonas mais baixas, uh, como assistimos este ano, na zona de Manteigas, etc. E portanto isso é, é de facto, é inevitável.
0: Sena Viseu, o que é que acha de ver jovens ativistas, defensores do ambiente, a tirarem sopas de tomate para obras de arte?
1: O, o, o ativismo, hoje em dia, é, é, e os jovens procuram formas de chamar é, é, a atenção, porque de facto é, é, a, questão, é, a questão climática é, é urgente, todos falamos que é, que é urgente, acho que é, os governos, é, é, as empresas percebem que é urgente, é, são feitos planos e são definidas metas mas, de facto, ainda estamos muito aquém ao nível das ações, em particular uh, daquilo que é necessário fazer em termos dos, uh, do apoio, uh, um, em termos de cooperação uh, multilateral uh, uh, aos países emergentes, que estão neste momento a sentir, são os que estão mais fortemente a sentir também os efeitos das alterações climáticas, e não basta neste momento reduzir emissões, portanto há toda uma série de... De, de medidas concretas em termos de adaptação, em termos de compensação, em termos de, de, de criar uma verdadeira transição para uma economia regenerativa, na qual estamos muito aquém. Os jovens com a sua irreverência procuram chamar a atenção. Eles, no fundo, eles sabiam que não iam danificar as obras de arte porque elas estão protegidas e, portanto, o efeito... A, 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 a ideia não era ter um ato de vandalismo, que obviamente esse é, é condenável era de facto fazer aquilo que eles neste momento estão a fazer, é que em todo o mundo acabaram por falar disso, se é eficaz, eficaz não é, mas, mas traz uh, uh, mais uma vez a questão para cima da mesa e faz com que ela seja discutida, que acho que era esse o objetivo. Se eu escolheria essa, esse, esse método, não seria o meu, mas compreendo no âmbito também daquilo que é uma organização de jovens, que procurem chamar a atenção por esse via.
0: A Susana Viseu sente-se uma ativista ambiental?
1: Eu tento ser portanto eu criei há três anos esta ONG, que é uma ONG que procura uh, essencialmente mobilizar uh, as mulheres e as meninas uh, na ação climática. Estamos a falar um, da Business as Nature? Business as Nature, exatamente que foi criada com um grupo de, de mulheres e homens, várias, de pessoas de várias experiências, mas de facto tem esta, esta motivação uh, de procurar envolver, em particular, as mulheres e as meninas uh, neste, neste processo. E, nesse, por essa via, uh, um, tentamos implementar ações concretas no terreno uh, que uh, vão ao encontro de, destes nossos objetivos.
0: Bom, esta semana vai começar, já amanhã, mais uma reunião da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Sharm el sheikh no Egito. A vossa ONG, Susana, vai estar presente. O que é que vão fazer exatamente?
1: Sim, nós vamos estar presentes na segunda semana. Estamos, Queremos fazer, entretanto, estamos a preparar um statement com alguns pontos que nos parecem relevantes ver abordados um, e que gostaríamos que saíssem desta desta conferência, uh, mas queríamos ter uh, um momento de, de, de discussão, portanto vamos ter um evento uh, em parceria com uma outra ONG uh, francesa que é o Imanvai, Vai, que também é o que procura mobilizar as mulheres uh, na área do ambiente e também da transição digital. Vamos uh, uh, fazer este evento para uh, com os países de língua portuguesa uh, e portanto com o apoio também da CPLP e do Ministério do Ambiente e Ação Climática, discutir o nosso manifesto, que recentemente lançámos, o Manifesto das Mulheres pelo Clima dos Países de Língua Portuguesa para o Mundo, que foi lançado no passado dia 28 de setembro, e que estamos a preparar até ao final do ano um plano de ação 2023-2025. E queremos nesse, nesse fórum, no âmbito da COP27, com representantes dos países de língua portuguesa que estão também presentes na, na, na COP, uh, discutir uh, uh, que ações é que fazem sentido desenvolver em cada um desses países uh, neste período trianual tri uh, para mobilizar esta uh, ação uh, climática no feminino.
0: E são sempre uh, perspectivas diferentes, tendo em conta o país... Uh, a qual se destina a ação, é preciso ter em conta as realidades de cada um deles? São assim tão dispares?
1: São, são bastante dispares quando falamos na nossa realidade de país inserido na União Europeia, quando falamos, por exemplo, em Moçambique, na Guiné-Bissau, com, com extensas áreas florestais, e Angola, quando falamos em extensas áreas florestais, quando falamos no Brasil com uma particularidade de muito grande da Amazónia e onde também vamos ter nesse encontro também a, a representante das mulheres indígenas e portanto temos realidades muito diferentes temos Cabo Verde, São Tomé e Príncipe que são países insulares que também têm os seus próprios, os seus próprios problemas e que estão em estágios também diferentes, não só daquilo que já estão a sentir em termos de alterações climáticas, em que nós sabemos que Moçambique tem sido particularmente afetado nos últimos anos uh, já pelos, por estes efeitos, um, mas também uh, São Tomé e Príncipe, também está a Ilha do Príncipe também já estão a sentir efeitos, na própria Guiné-Bissau, enfim, uh, uh, de facto as realidades são diferentes. Aquilo que é ainda a realidade em termos de género uh, nestes países é muito distinta, nós continuamos a ter em África uh, um, um, uma grande limitação das meninas poderem aceder à educação e temos ainda uma enorme uh, percentagem de gravidez uh, na adolescência e de, as meninas abandonam os estudos e, portanto, não, são muito poucas ainda as que têm acesso à universidade. Felizmente, a realidade em Portugal é diferente, embora tenhamos muitos desafios ainda, uh, uh, não, não, não podemos pensar que a questão da igualdade de género está adquirida em Portugal, não está, Uh, e continuamos a assistir a nível internacional a ter muito poucas mulheres um, na, na diplomacia climática. Uh, uh, são muito poucas as mulheres que em termos de poder de decisão estão presentes na COP e portanto isso é um dos pontos que nós consideramos que é necessário uh, alterar.
0: Essa resposta antecede uh, um ponto que eu gostaria também de ouvir, tem a ver com esta provocação. Porquê é que a defesa do clima tem de ter género?
1: Isso é uma pergunta que me fazem muitas, muitas vezes um, e isso é reconhecido pelas próprias Nações Unidas que as, as mulheres e as meninas, tal como as comunidades indígenas estão entre os grupos mais afetados pelos efeitos das alterações climáticas uh, Segundo os dados da, da, da FAO uh, um, as mulheres e as meninas estão uh, uh, e estão entre, uh, aliás as crianças as mulheres e as crianças são, representam 80% da população em risco de pobreza e em pobreza, em situação de pobreza, e com o agravamento das, das, das crises sociais, isso é histórico, viu-se na pandemia, vê-se na nas várias guerras que estão ocorrendo em vários países, as mulheres são as mais afetadas pela, no âmbito das crises. E, portanto, quando nós estamos a falar de alterações climáticas e quando estamos a falar em combate às alterações climáticas, temos que também falar em justiça climática e perceber que esta situação vai provocar também mudanças sociais que provocam o agravamento de situações de desigualdade que já existem. E, de facto, nós continuamos a ter as mulheres a receberem menos, em termos de remuneração, do que os homens, mesmo em Portugal, Continuamos a ter as mulheres a acederem menos a lugares de estão topo, mas, por outro lado, são as mulheres que asseguram, em grande parte do planeta, o acesso à comida, o acesso à água, a educação das crianças e, portanto, com um impacto brutal em termos das gerações futuras e que são, no fundo, as cuidadoras e têm no seu DNA este cuidar. E, portanto, o cuidar dos mais próximos, o cuidar da família, o cuidar das comunidades mas também o cuidar uh, do planeta. E daí esta importância de envolver as mulheres. Aliás, é reconhecido que não há ação climática sem um forte envolvimento das mulheres, porque são elas que têm o poder, de, 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 em 85%, o poder de decisão em termos da decisão de compra, isto em média, ao nível mundial, e quando estamos a falar em alterar padrões de consumo e de estilos de vida, isto a nível mais, obviamente, mais ocidental, mais hemisfério norte, uh, estamos a falar obrigatoriamente em trabalhar de uma forma muito ativa uh, com as mulheres.
0: O que é que lhe faz saltar a tampa quando no seu dia-a-dia -dia, vê <risos> práticas que são contrárias àquilo que defende, aos valores que preconiza?
1: Uma coisa às vezes muito básica e que, e que, e que me é muito próxima. Uh, eu acho que, que que todos nós temos que assumir esta questão da ação a climática, a ação ambiental em geral, como uma questão que parte em primeira linha de nós próprios e daqueles que nos são mais, mais próximos. Porque é sempre mais fácil apontar responsabilidades àqueles com os que, que, sobre os quais nós não temos influência. E eu fico muito... Uma coisa que me faz saltar a tampa e que é muito básica é aqui em casa, com, com, com a família, com os filhos, às vezes a separação do, 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 dos resíduos que eu sou muito exigente, tem que separar bem, tem que se fazer uma deposição uma separativa correta e eles às vezes misturam e eu fico aborrecida. Portanto, isso no que me é mais, mais próximo ou quando assista desperdício, as questões do desperdício alimentar, as questões de, 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 de desperdiçar água, de desperdiçar energia, de, de, das questões do excesso de consumo que nós continuamos a ter, temos que, temos que nos, nos consciencializar que temos mesmo que reduzir uh, consumo, uh, isso aquilo que me assiste, que me, que, me, que me faz mais, digamos assim, mais saltar a tampa naquilo que me é mais próximo. Uhum. Do ponto de vista político, ou do ponto de vista da ação mais organizada naquilo que pode ser a ação uh, política, faz-me confusão uh, uh, falar-se da ação climática e ter metas e ter. Uma estratégia de, de ação de descarbonização, de economia circular, de transição, e de transição energética e ainda assistir à defesa, mesmo neste contexto que sabemos que é difícil, mas haver a defesa ainda de, de, de energias fósseis, nomeadamente do carvão, haver que em investimentos estratégicos do país não se, como por exemplo um aeroporto, ou como um terminal de cruzeiros, ou como uma grande plataforma logística, portanto, em investimentos que são estruturais, não se pensar como é que isto joga com essas metas e como é que isto realmente pode ter internalizado verdadeiramente estes princípios da sustentabilidade. E muitas vezes ainda não estão. Uh, uh, parece que ainda continua a ser aqui um, o que é que uma falta, externalidade que falta, do seu ponto
0: de vista, para implementar efetivamente em uh, projetos de grande dimensão essa ideia que eu às vezes penso que terá, será até demasiado genérica e que as pessoas ainda uh, no seu dia-a-dia -dia, ainda não perceberam bem a ideia de sustentabilidade O que é que falta?
1: Os mecanismos, do ponto de vista legal, até estão lá. Está previsto fazer avaliação ambiental estratégica de grandes investimentos, que adiam-se. Nós andamos há, há mais de 50 anos para decidir um aeroporto, só agora é que se vai fazer uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, em tudo o que sejam grandes investimentos, os instrumentos estão lá. Muitas vezes o que falta é realmente implementá-los. É como nas questões da água. Nós sabemos que, neste momento, a questão da água em Portugal é uma questão urgente. Uh, uh, que já se sabe que é urgente há, 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 há pelo menos duas décadas uh, Ou sabendo seja, o diagnóstico
0: que... está feito não, não há é, essas soluções
1: Nós somos um país que faz bem diagnósticos que tem muito bons planos de uma maneira geral os nossos planos são quase que eu diria à prova de bala, são bons são muito bons, mas depois temos uma grande dificuldade de passar à prática por múltiplos motivos E a senhora Isto que já é...
0: viveu em tantos países Porquê é que isso acontece em Portugal? É, é o sol do sul?
1: <risos> Eu diria que não, que não é só em Portugal, mas, de facto, nós temos uma complexidade. Uh, depois de, de, de pequenas quintas uh, uh, que são difíceis depois, na prática, de, um, de, de, de ultrapassar. De quebrar as uh, regras
0: e, e ultrapassar e... os quintais. Passarmos de... Uh, uh, de minifundiária para latifundiária.
1: <risos> é um pouco isso, é, é de, de ultrapassar essa visão muito pessoal daquilo que me afeta a mim ou dos meus próprios interesses uh, muito diretos para conseguir ter uma, um, uma visão mais alargada, mais do interesse comum um, e ver também essa, essa um, determinação uh, em quem exerce os cargos públicos de realmente fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que por vezes isso não seja o mais popular em determinado, em determinado contexto. Mas, mas, mas é necessário essa, essa determinação, é necessário romper esses, esses obstáculos do terreno, dessas pequenos, pequenos, pequenas questões pessoais que vão, que vão aparecendo e que, quando uma pessoa depois começa a perceber onde é que está a origem do problema em Portugal, às vezes é uma, é uma surpresa inacreditável, é quase uh, surrealista perceber uh, que às vezes os problemas e que há coisas neste país que não são feitas e que deviam, estar, que deviam ter sido feitas já há muito tempo, um, e que estão presas por, um, por, por uma pessoa ou por um técnico que está aqui ou que está ali que não gostava ou que não gostava do outro e, portanto, coisas quase pessoais e que eh, realmente eh, eh, nos, nos, nos limita eh, o nosso próprio desenvolvimento como país, mas também limita muito aquilo que temos que fazer em termos de, de ação ambiental e do caminho para a sustentabilidade.
0: Estamos a fazer um percurso certo no caminho da transição energética ou este tempo que vivemos marcado pela guerra na Ucrânia veio eh, definitivamente colocar um travão a fundo nessa tal transição? nessa política de reversão da dependência dos combustíveis fósseis para uh, energias verdes?
1: Eu acho que é um é, é, um, é um é um pau de dois bicos, não é? Eu acho que tem aqui duas... Eu acho que no imediato, muito imediato, porque não se consegue uh, acelerar de uma forma... Uh, até porque não há componentes, não há pessoas, não há, uh, para, para que de um momento para o outro consigamos... Uh, ultrapassar muito rapidamente uh, as barreiras para implementar maciçamente as renováveis, mas acho que vai haver esse, esse impulso, está a haver esse impulso para acelerar a implementação das renováveis, para uh, uh, avançar em termos de inovação, em termos de desenvolvimento tecnológico, uh, na pesquisa uh, de fontes alternativas e de melhorar as tecnologias existentes para que elas sejam mais viáveis, eu acho que esse ponto é o ponto positivo. Claro que no imediato para fazer face a uma urgência de, de resposta a, 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 esta, a esta limitação no acesso a, a, a fontes de energia que estavam dadas como mais asseguradas, vamos ter que, a Europa, sobretudo os países do centro e norte da Europa, vão ter que arranjar aqui alternativas que já estejam instaladas, não é? E, e, e que já estejam instaladas passa muito pelo nuclear uh, e passa, uh, uh, em alguns casos, por não uh, uh, desacelerar uh, no carvão uh, como estava previsto. Uh, mas isto é um problema do Norte, não é? E, e, e eu, eu tive recentemente numa conferência que, que moderei um painel uh, também com países uh, da Cplp. E quando nós ouvimos a realidade destes países, e quando eu estive, por exemplo, com o Presidente da Câmara de Climana, em Moçambique, ele dizia, e daí esta importância deste discurso, nós não podemos, na Europa, nos Estados Unidos, viver nesta bolha do Fazer Norte. Fazer conta que
0: toda a realidade que descrevemos é a realidade global.
1: É, é, verdade, é isso mesmo, é porque quando nós olhamos para o presidente da Câmara de Climano dizia como é que eu agora, eu tenho carvão, como é que eu vou não vender agora o carvão que está a um preço mais alto e eu vou dizer não, não vou porque estamos a fazer o phasing out, temos que cumprir as metas, as metas de Paris. E que argumento é que eu vou dar à minha população que mais de 60% das crianças Uh, estão em, em situação de pobreza extrema, não, andam descalços, não têm acesso uh, uh, à educação uh, e, e quando eu não tenho recursos para fazer face a, a estas situações uh, uh, de pobreza uhum. e de...
0: Uh, uh, como está. é que eu lhes vou é, dizer, é, é não com... vou
1: arranjar mais recursos vendendo carvão, não é? É como Portanto... dizia
0: no início, é um pau de dois bicos, de facto...
1: <risos> é isso mesmo, e nós, não, e nós temos mesmo que perceber que nós não conseguimos, o mundo e as alterações climáticas, isto é, é quase um, um chavão, mas é mesmo assim, é, é um problema global, e isto implica que eh, nós, países seja, ditos, do hemisfério norte, e portanto países ditos desenvolvidos, fizemos este nosso processo de desenvolvimento há um século atrás, não é? E, portanto numa transição numa, numa revolução industrial causámos todo um dano e todo um desequilíbrio ao, ao, ao sistema climático, ao sistema planetário em geral, que muitas vezes está que na maioria dos casos está a ser sofrido pelos países emergentes e pelos países do terceiro mundo. E, e, e temos de facto esta responsabilidade, e eles, para acelerarem este processo de desenvolvimento, que é natural que eles o queiram, que o queiram fazer para para conseguir uh, ter melhores condições de vida para as, para as suas populações, tem mesmo que existir esta, esta cooperação multilateral. E, e ela tem faltado, ela, ela é sempre expressa em cada COP, e este é um dos pontos que mais uma vez, e esta COP é chamada a COP africana, e vai haver aqui um, um grande, uma grande uma Tem a COP que
0: começa amanhã em Sharm El no Egito.
1: Exatamente, e, 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 que, e que a União Africana vai se bater muito, Uh, por, e bem uh, por, por uh, esta real implementação uh, da, de, de, dos apoios uh, para a, a adaptação, porque estes países inevitavelmente estão a sofrer uh, e vão continuar a sofrer e ainda com, de uma forma mais agravada as consequências das alterações climáticas e, portanto, têm que se adaptar, uh, mas também toda esta questão daquilo que, eles, que, que é chamado loss and Damage e, portanto, a questão dos, das perdas e danos uh, e que tem que haver esta cooperação para que estes países possam ser ajudados não só naquilo que vão sendo as perdas e danos que vão sofrendo, mas têm que ser ajudados eh, no seu processo de desenvolvimento e de transição energética e eh, muito naquilo que, que eu acho que tem estado a faltar em termos de abordagem à questão climática, que nós temos estado a seguir sempre a mesma receita e continuamos a não ter efeitos concretos e nós temos que olhar para o modelo de desenvolvimento de uma forma distinta. Nós não podemos continuar a remunerar a destruição dos recursos naturais, ou seja, não podemos pagar apenas pela madeira, e que destruindo a floresta, ou não podemos pagar apenas pela carne que está a ser produzida pela agroindústria uhum. na, através da destruição da Amazónia. Não significa que ela não, não existe e que não possa coabitar dentro de determinados limites, mas temos que pagar pela preservação do ecossistema. Nós temos que perceber que, por exemplo, a nossa Serra da Estrela, a nossa água que nós bebemos em Lisboa vem da Serra da Estrela. E, portanto, nós temos que preservar aquele ecossistema para que o Rio César continue a ter água em quantidade, para que continue a ter água de qualidade, para que nós consigamos em Lisboa, em toda a área metropolitana, em toda a, esta área, beber daquela água que é produzida naquele, na, naquele local. E temos que pagar para preservar. Porque se nós não pagamos, se quem... Tem, quem vive naqueles locais não tem uma fonte de rendimento, vai procurar naturalmente essa fonte de rendimento. E, portanto, isto passa por, um, por uma luta a qual eu também me tenho a, a, associado neste último, nestes últimos tempos, que tem sido encabeçada pela Casa Comum da Humanidade, por um grande jurista que é o Paulo Magalhães, um grande lutador desta causa, que é considerar o clima estável como património comum da humanidade. Ou seja, nós temos que atender que a coisa mais importante para aquilo que é a vida na, na Terra, que é, que é a preservação da biosfera depende de um clima estável. E nós não temos, nós temos classificado e bem, a Torre, uma Torre de Belém, um Monte Jerónimo, muitíssimo bem, mas disso não depende a nossa vida. Sim. E nós temos e não, e não temos, temos por... uh,
0: preservação uh, concreta de espaços bio, uh, naturais não é?
1: Exatamente. O clima estável, que é, no fundo, o sistema climático, o modo como, 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 como a terra funciona, não está preservado, não tem uma personalidade jurídica. E, portanto, é, é, é diferente nós dizer que temos... E aquilo que está estabelecido nas próprias COPs é a preocupação com a questão climática. É completamente diferente dizer que nós temos assegurado este bem comum, que consideramos que o clima estável é um bem comum, e, como tal, temos a obrigação uh, uh, de o preservar.
0: Mas isso é um, é um problema difícil, porque uh, uh, atribuir personalidade jurídica ao clima, porque, na última instância, se calhar, pode ser assim avaliada a coisa, dir-me-á ou se não... É mesmo isso? Não? Sim, sim, uh, sim, é mesmo isso. Isso é difícil, porque envolve uh, vários uh, detentores da posse do clima.
1: <risos> uh, não, uh, uh, isso já foi conseguido... Por exemplo, com, uh, porque é diferente quando, quando se fala, por exemplo, em uh, um, aquilo que, que, que nos rodeia em termos uh, de, não é a atmosfera, mas o está, uh, portanto, toda a questão da estratosfera e, portanto, a questão do espaço, uh, e mesmo a própria Lua ou os astros, já existe uh, esse conceito de património comum. Ou seja, é um território. E, e quando nós falamos, por exemplo, na colocação dos satélites e no espaço. Aquela, aquela, aquele território não é de ninguém, não pertence a nenhum Estado. Portanto, eh, eh, considerou-se que de facto é comum, pertence a toda a humanidade, tal como já houve e já é considerado de, eh, eh, que os, os mares profundos eh, também são eh, uh, um território de, que, não, que não está dentro da autonomia dos Estados.
0: Deixe-me só recordar, estamos a conversar com Susana Viseu, que é uh, líder neste momento de uma organização não governamental, Business as Nature, uh, geóloga de formação, uh, cresceu e ama na Serra da Estrela e uh, está a caminho, uh, não nos próximos dias, mas talvez na outra semana de, que vem, de, uh, do Egito para participar na COP27. E estávamos aqui a conversar sobre este, a necessidade de tornar património comum da humanidade o clima, Eu julgo que não estou a enganar-me, Uh, Susana e eu certo. estava a lembrar-me de uma outra coisa. Então, quando o Elon Musk, por exemplo, coloca lá em cima a sua rede de satélites ou uh, multimilionários portugueses vão à Lua uh, por causa de multimilionários mundiais que estão a desenvolver o turismo espacial, não tem que pedir autorização a ninguém? Uh, não, 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 não pedem autorização
1: a nenhum Estado em particular existe uma autoridade internacional que, que de certa maneira, gere esse, esse, esse espaço e está determinado na lei internacional que, por exemplo, se for considerado que se vai colonizar, entre aspas, a lua ou Marte ou qualquer outro território, neste momento, segundo o direito internacional, esse, esse território não pode ser parte de ninguém, de nenhum país em particular. Portanto, é uma questão que está ainda muito em aberto. Uhum. E, e que nesta questão do, do, do clima, nós também temos que perceber que não há barreiras, porque nós não, cons não conseguimos. É como, como as baleias. As baleias são de quem? Ou, ou, elas circulam por, por, todo, por todo o oceano. E, portanto, não, não são um património um, global. São um património global. Nós não conseguimos estabelecer fronteiras, porque o, o clima ou a qualidade uh, biofísica uh, e bioquímica uh, uh, da atmosfera ou do oceano não é personalidade, não é propriedade de ninguém e depende de todos. Uhum. Vamos
0: portanto, voltar tenho... a pôr os pés na terra, se me permite a brincadeira. Suzana Viseu, <risos> esta semana tivemos a notícia de que Lula da Silva venceu as eleições no Brasil talvez seja uma boa notícia para a Amazónia? Qual é a sua expectativa?
1: É uma boa notícia para a Amazónia porque durante estes anos, de facto, foi feito aqui um, um parênteses relativamente àquilo que são as áreas da reserva de, de, das comunidades indígenas e dos respectivos apoios que, que, que a comunidade internacional, e que obviamente por essa via o Brasil atribuía a estas comunidades para a preservação Deste ecossistema fundamental uh, uh, para, para, para o nosso equilíbrio e para a nossa preservação da biodiversidade. Uh, e de facto é, é, era mas é mais do que a questão só do, de, uh, da Amazónia. É uh, obviamente o país, e sobretudo para nós, países de língua portuguesa, uh, o, o Brasil tem um peso Uh, uh, brutal, como todos percebemos. Pela dimensão, um, pela no...
0: história, pela cultura, pela Exatamente. capacidade de, de penetração em todos os outros países do mundo.
1: Exatamente. Tem, 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 tem um peso uh, na, na, nas negociações uh, climáticas uh, uh, muito substancial. Uh, e para nós uh, afirmarmos também de, 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 a, língua, a, a força da língua portuguesa na negociação climática... Um, era muito complicado ter essa afirmação eh, com o Brasil em contracorrente eh, eh, em termos de, 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 eh, das metas do Acordo de Paris e daquilo que foi alcançado em Glasgow. E, portanto, era, era estas últimas copas com o Brasil foi, de facto, uma, um, um retrocesso. Eu diria, um retrocesso, um retrocesso e uma, e uma tristeza ver um país como o Brasil e com a importância que o Brasil tem neste, neste domínio, em, em contracorrente face uh, ao mundo. Uh, e, de facto, isto abre-nos agora aqui uh, uma outra perspectiva que é muito importante, porque inclusive foi afirmado pelo, 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 pelo Lula e a Marina Silva, que possivelmente será, se não Ministra do Ambiente, mas terá um papel importante no âmbito do governo do Lula, um... um uma outra uh, uh, assentará muito da sua economia naquilo também que é a economia verde e neste, neste bater pela, pela valorização e remuneração dos serviços dos ecossistemas.
0: Desde o dia 28 de setembro até hoje, o que é que uh, já mexeu neste manifesto Mulheres pelo Clima, Women for Climate?
1: Nós tivemos esse lançamento no dia 28 na Cplp, com a subscrição já, portanto, foi um encontro em que convidámos as embaixadoras acreditadas em Portugal e os embaixadores da Cplp, muitas delas aderiram logo no momento à subscrição do próprio manifesto, tivemos já um conjunto de momentos de reflexão e também de envolvimento de outros stakeholders, como nas smart cities com uh, as cidades e onde já aderiram também ao manifesto uh, um, diversos, diversos, ainda não são tão diversos como eu gostaria, mas estamos no início, mas já há alguns uh, municípios onde aderiram já empresas, uh, onde aderiram já várias organizações também não governamentais uh, e tanto na área do ambiente como na área da igualdade de género uh, e, portanto, tem sido este durante este mês... Este nosso papel foi, essencialmente, divulgar, trazer mais gente para dentro deste movimento, trazer, sobretudo, também empresas e organizações que nos ajudem depois a dar o passo seguinte, que é aquilo que nós queremos agora, a partir do início do próximo ano, que é criar condições para realmente passar das, das intenções à ação, com este plano de ação 2023-2025 com medidas concretas no âmbito da mobilização das mulheres e das meninas na ação climática.
0: Pode dar-nos exemplos dessas ações concretas?
1: Nós temos seis pilares no nosso no nosso manifesto e as ações, obviamente, estarão dentro desses, desses seis pilares. O primeiro tem a ver com a questão de, de, da presença uh, das mulheres na, uh, uh, na diplomacia climática, uh, seja nas COPS, seja na, 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 na Cop também da água ou da biodiversidade, uh, também o, o maior acesso das mulheres uh, no âmbito da ação política uh, uh, e, e dos locais de liderança. Temos um outro eixo de atuação ligado à capacitação Uh, e ao desenvolvimento de competências, uh, uh, onde que, queremos uh, ter um, uma bolsa, uh, um sistema de bolsas para apoiar as, as meninas dos países de língua portuguesa, uh, mas depois passando logo possível também para os países da América Latina, portanto de língua espanhola também, mas uh, uh, a poderem terminar o seu ensino secundário e a poderem aceder e, e, e vir para a, para a universidade. Um, temos também planeados diversas ações de formação e, e, e de sensibilização. Temos um programa que são as das embaixadoras da sustentabilidade, dirigida a, a, a raparigas desde os 15 aos 25 anos, em que trabalham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com plano de ação no seu bairro e na sua escola, e criando uma rede internacional de focal points, digamos assim, de raparigas que trabalham e que depois uh, uh, trocam experiências neste sentido. Depois temos um terceiro pilar ligado ao empreendedorismo no âmbito da economia verde e azul, em que procuramos criar condições para este empreendedorismo feminino nos vários países e criar um marketplace, por exemplo dando um exemplo de coisas que nós já que já com quem com que já contactámos, por exemplo na Ilha do Príncipe elas têm, além de fazerem a preservação das tartarugas, há uma cooperativa de mulheres que recolhe o vidro. Da, da, da areia da, das praias e também dos bares e restaurantes de, junto à praia moem esse vidro, fazem umas contas pintam-nas à mão e produzem bijuteria e com base na venda dessa bijuteria conseguem ter recursos para a educação dos, dos seus filhos nós queremos divulgar estes projetos queremos criar um marketplace onde elas possam online também divulgar aquilo que fazem e aquilo que vendem para poderem ter recursos adicionais para os seus projetos e para as mulheres envolvidas. Portanto, este é também um eixo. Temos o eixo da divulgação, que é fundamental para dar a conhecer estas boas práticas e inspirar outras, outras mulheres neste, neste sentido. E Queremos também termos um outro eixo que é ligado à ciência, tecnologia e conhecimento e, portanto em que queremos impulsionar as mulheres que, e dar também a conhecer as mulheres que estão a trabalhar no âmbito desta, de, das ciências de, do sistema terrestre. Mas
0: para tudo então, isso, Susana, é preciso uh, recursos? Palavra mágica? É isso mesmo. Como é que se obtém?
1: É, é, isso que no, é esse o nosso passo. Daí nós queremos envolver as empresas, queremos envolver uh, as fundações, queremos envolver as organizações uh, públicas uh, uh, para que possam... Deve ser uma vida
0: bem difícil, porque... Uh, julgo que nesta área uh, haverá muitas or organizações também à procura desses financiamentos.
1: É verdade, é verdade. A concorrência é grande, daí a, a importância de, de, da credibilidade que se gera com o projeto, de provar a capacidade de fazer acontecer, uh, uh, de, de comprovar uma coisa que é muito importante a nível internacional, uh, que é uh, a seriedade a confiança que se pode ter nestas organizações e é este o nosso trabalho, nós lançámos isto dia 28, julgo que estamos a construir este caminho de credibilidade, de confiança, de perceber que nós estamos a querer fazer bem, temos ideias que julgo que são boas ideias e que podem de facto gerar impacto nas comunidades e trazer de facto aqui um maior contributo das mulheres e das meninas para este processo. Mas é muito difícil, é verdade.
0: A narrativa sustentabilidade precisa de ser melhor explicada às pessoas?
1: Precisa. Uh, porque uh, ainda, uh, eu acho que as pessoas já vão percebendo esta questão do clima e das alterações climáticas, mas muitas vezes as pessoas não sabem uh, o que é que realmente elas podem fazer. Uh, coisas até simples uh, para também contribuir para este processo. Acabam sempre por uh, uh, colocar muito na mão dos políticos ou muito na mão daquilo que está longe uh, 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 daquilo que é a nossa ação do dia a dia. Cada um de e nós,
0: acho... eventualmente, generalizar é sempre um problema, mas cada um de nós, eventualmente, é perito em sacudir a água do capote.
1: Completamente, mas, mas nós temos que perceber que nós realmente, nós cidadãos, somos mesmo os game changers aqui do processo, porque somos nós que com as nossas escolhas, seja ao nível das nossas escolhas de consumo, com as nossas escolhas em termos de modo de vida, que as, com as nossas escolhas políticas, que eh, apontamos os caminhos, porque nós quando escolhemos um determinado conjunto de produtos, eh, eh, ou quando reduzimos o nosso consumo, quando temos, estamos a impulsionar as empresas nesse caminho, porque as empresas respondem a essa, a essa procura por parte do cliente final. Portanto, somos nós que, no fundo, temos esse poder se estivermos informados relativamente às melhores escolhas a fazer. E também nas escolhas políticas. Os, os políticos respondem à pressão da comunidade. Não havia Acordo de Paris se isto não começasse. Isto foi, começou a ser falado há 30 anos, 40 anos, por, por um grupo de cientistas Ninguém praticamente o ouvia, Se isto não tivesse todo um processo de envolvimento das pessoas, do tal ativismo, que às vezes pode ser um bocadinho mais uh, um, radical, mas que serve para chamar a atenção, uh, nós não tínhamos chegado ao ponto de haver metas, de haver determinação política, de haver planos de ação. E, portanto, nós somos os game changers. E enquanto nós não, não tomarmos também isso na nossa mão, e como, como disse bem, continuamos a sacudir a água do, do capote, isto não vai lá, porque temos que ser mesmo todos, isto é um problema global, existe uma ação global.
0: E há depois uma certa desconfiança, não sei se concordará com a afirmação, por parte dos consumidores que, eh, confrontados com ações, eh, por exemplo, de grandes distribuidoras, os hipermercados, que eh, dizem temos agora aqui esta solução é mais sustentável, é mais amiga do ambiente. Há uh, desconfiança em uh, vender esta indústria verde, esta economia verde, ou as pessoas adaptam-se a ela facilmente? Qual é a sua percepção?
1: Há desconfiança e com razão, porque há muito também, muito greenwashing, e há também muita, começa a haver cada vez mais também, ideologia climática. Em que saem daquilo que são as evidências científicas e aquilo que é comprovado por estudos, por análises, que têm, de facto, toda um, uma. Um, as universidades e todo um conhecimento Sim. por trás. Que a ciência um, avaliza. Exatamente. E, e, e passa-se daí para. Eu acho que. E, e quando nós entramos no eu acho que... A era das
0: é, redes sociais contribuiu muito para isso também.
1: Exatamente. E quando as pessoas dizem, ah não, isto é muito melhor fazer assim porque não estão a ver todo o filme. E na área, e na área ambiental isso é muito fácil uh, cair uh, nessa, uh, é nesse exageros. chamado greenwashing hum. e, nesse, e dizer que isto é, é muito mais sustentável usar... Uh, uh, o saco de pano do que o saco de plástico, ou, depende daquilo que estamos a falar, depende do uso que nós lhe damos, depende se nós colocamos ou não o, o, o saco de plástico ou o plástico para reciclar e se ele vai efetivamente para reciclagem e portanto há todo um conjunto de aspectos que a informação aos consumidores tem que ser séria e daí a própria União Europeia estar a trabalhar muito ativamente na questão da rotulagem e naquilo que se chama a taxonomia, que é para que a informação seja dada de forma correta aos clientes. Porque quando nós temos um símbolo europeu de produto ecológico e isso implica uma certificação, um processo de certificação por trás, essa confiança é diferente. Nós quando compramos um produto EcoCert, ele está certificado como um produto ecológico, foi analisado o seu, o seu ciclo de vida daquele produto. E, portanto, damos uma confiança. Quando estamos a fazer aquilo que se chama uma análise comparativa de ciclos de vida, entre este produto, é melhor, ou, ou, e passando a este exemplo simples, o saco de papel é melhor, é mais sustentável ou menos sustentável do que o saco de plástico. Quando fazemos esta análise, é simplista generalizar e dizer este é melhor do que este. Depende da maneira como ele foi produzido, depende de como é que nós depositamos aqueles resíduos, depende se o saco de plástico já tem uma, uma determinada porcentagem uh, 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 ou é 100% até de origem de plástico reciclado, uh, depende daquilo que estamos a falar. E portanto, a simplificação demasiada uh, 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 é, 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 acaba por introduzir erro e acaba por depois criar a tal desconfiança nos consumidores e por isso é muito importante a maneira como se trans... que esta informação que é transmitida aos consumidores seja séria, seja cientificamente validada e seja certificada.
0: Susana Viseu é convidada de Razão de Ser desta semana, numa altura em que no mundo volta a discutir-se com força política mais evidente, eu as alterações climáticas por causa da COP27 no Egito. O que é que habitualmente sai destas reuniões? Uh, metas que depois não são cumpridas ou metas que servem apenas de farol para uh, um, um bom livro de intenções?
1: É um, é um bocadinho das duas. Algumas metas, obviamente, vão, vão sendo cumpridas um, por alguns dos países que as vão assumindo e servem, de facto, como esse farol para... Um, para todas as, para as ações que vão sendo desenvolvidas pelos vários, pelos vários países. Aquilo que é a sensação de quem tem estado nas últimas COPES é que hum, há aqui um misto sempre de um bocadinho de, de desilusão, porque hum, sabemos que o processo está a acelerar, ainda esta semana saiu o último relatório do IPCC, que, que, da última reunião também uh, para a preparação, da COP, que já nos mostra que já estamos perto do, mais perto do cenário dos 3%, e portanto já estamos nos 2,7, 2,8% de aumento de, 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 de percento, peço desculpa, 2,7, 2,8 graus centígrados até, 2000 e, até 2100, portanto de, de, de aumento da temperatura média uh, do, 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 do planeta quando aquilo que se estava a tentar e, de, que estamos, e que foram estabelecidas as metas de Paris tinham a ver com o cenário de 1,5 graus. E, portanto, já estamos a afastar para um cenário uh, uh, que, nos, que parece a todos já evidente um, que, um, e que os próprios cientistas não analisaram a fundo, porque o cenário que foi analisado a fundo foi o de 1,5, que foi aquele que se... Uh, estabeleceu como uh, o menos mal e, portanto, aquele que os cientistas estudaram e que permitiu estabelecer essa meta. Ao estarmos já nesse ponto, uh, uh, e que será, pelo que dizem uh, os, os estudos, uh, uh, mais, uh, quase um, um ponto de não retorno, uh, que não se sabe ainda exatamente uh, quais os, os efeitos. E isto é, é o tal ponto de desilusão, que sai-se das, das COPES, espera-se que os países e que, as, e que as metas consigam de facto um, ser trabalhadas para chegar ao tal 1.5. Uh, um, em, em Glasgow foi, ficou ali no, no 2.3, mesmo esse 2.3 estamos a ver um ano depois que não foi cumprido e que já estamos cada vez mais a agravar uh, os cenários. E portanto existe este misto de quase de, de saber sempre pouco faça aquilo que é urgência. Por outro lado, há um ponto que, que eu tenho sentido nas últimas copos que é, que é muito positivo, que é a mobilização da sociedade civil, que é um, as próprias empresas estabelecem os seus próprios acordos e as suas próprias metas, mais exigentes muitas vezes do que as metas dos próprios países, as cidades estão a fazê-lo, um, as ONGs estão com, com uma ação cada vez mais uh, efetiva no, no terreno. Uh, e, portanto, esta mobilização da sociedade civil e o próprio assumir de metas para além daquilo que sejam as decisões políticas tem vindo num enorme crescendo e, e aquilo que se sente em cada COP é que há cada vez mais gente envolvida, cada vez mais gente ali presente uh, e cria todo um ecossistema de vontade de mudar as coisas que é cada vez mais forte.
0: Sana Viseu. Quando se apaixonou pelas pedras, decidiu ser geóloga?
1: Eu, eu foi, 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 sou uma geóloga, por acaso, foi, e uh, foi um bocadinho por inspiração do meu pai, que o meu pai era engenheiro civil e gostava de ter sido ou geóloga ou arquiteto. E tenho uma filha geóloga e um filho arquiteto. Isso uh, e, e é que é sempre... prolongar
0: <risos> o património. Espiritual. Completamente,
1: ele era um pai muito especial, que infelizmente já nos deixou, mas era uma pessoa muito, muito especial, muito inspiradora, minha grande inspiração como ser humano, como forma de estar na vida e que de facto sempre nos levou, quando íamos para a Serra, a passear, a subir os montes, a conhecer. E eu acho que vem muito daí esta, esta minha paixão pela, pela, pela natureza. Pelas rochas em particular, os meus amigos e os meus filhos e o meu marido dizem que eu sou. Quando vou, quando vou a um sítio qualquer, está tudo a olhar para o mar ou para um, um sítio qualquer e acham muito bonito. E eu é pá, olha aquela pedra. Aquilo, é pá, já viste aquela disjunção prismática dos basaltos? Aquilo é pá, olha que Espetacular. bonito. Espetacular. E fica tudo a olhar para mim, pronto, ok? <risos> Mais um momento, Na... Susana.
0: <risos> Mais um momento, Deveria... Su... é, é, foi mais um momento, Susana, quando ficam todos a... Exatamente, foi mais um momento, Susana, exatamente. <risos> há, pedra, Exato, há, pedras tipo, um... okay. há pedras em Portugal que estão a desaparecer ou não? Ou continuamos com o nosso património geológico? Uh... Eu não ia, eu ia dizer vivo, mas não se pode dizer porque, são... porque é, inanimado, <risos> é inanimado, não é?
1: Sim, não é vivo, de... mas, mas acaba por, por ser sentido, não é? Um sim eu acho que, que que de uma maneira geral o, o nosso património geológico uh, está uh, ele é conhecido que é o primeiro ponto não é portanto tem que ser conhecido saber onde ele está uh, identificado uh, e, um, e, e está protegido uh, nomeadamente temos o, o, dois geoparques não é portanto temos o geoparque da estrela uh, que que com, com o Val Glaciar e, portanto, com, toda, com, toda, eh, com todos os elementos geológicos que são muito determinantes, eh, mas temos eh, um conjunto de aspectos eh, de, de, de monumentos eh, geológicos eh, que, que estão protegidos e, portanto, fazem parte eh, de, 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 das redes de proteção.
0: Como... Eh... Acha que vai ser uh, o nosso futuro daqui a 10 a 15 anos? Tem ideia? Pensa sobre isso, tendo em conta que trabalha uh, muito uh, na base de, da questão das alterações climáticas. É necessariamente uma visão pessimista?
1: Eu sou suspeita porque eu sou uma otimista. e, Portanto, para mim é difícil eu ter uma visão uh, pessimista. Eu acho é que tem que ser uma visão uh, realista em termos de podemos continuar com esse otimismo, ou seja, nós temos que nos preparar para, para os cenários de alterações climáticas, nesse contexto é muitíssimo relevante a questão da água, da escassez da água e de conseguirmos adaptar as práticas agrícolas, sejam elas na produção de vinho, seja no olival, seja, em, todo, em, todo, em todas as produções agrícolas, um, temos que fazer esta adaptação da produção, isso está a ser feito, mas tem que ser, isso está a ser feito em termos da parte da agricultura, tem havido já um esforço nesse processo de adaptação, relativamente à questão da água, acho que temos estado nos últimos anos, um, é um dos pontos que temos estado muito parados em termos de políticas públicas, o próprio PRR um, não, não previu uh, uh, investimentos significativos na questão das águas, só tem dois investimentos, mas que são muito pontuais para aquilo que, que nós precisamos, de criar uh, alternativas em termos de abastecimento de, de fontes de, de, de origens de água, portanto, também com a circularidade da água e também com o aumento do armazenamento com a redução das perdas, porque temos ainda muitas perdas de água nos no sistemas de abastecimento. Enfim, é uma área que é preciso trabalhar. Eu acho que há motivos para podermos ser otimistas, mas para uh, continuarmos e para que este otimismo não seja utópico, uh, temos que trabalhar. E portanto temos que identificar o que é que temos que fazer. Uh, Portugal tem, tem, tem uma percentagem de áreas protegidas e de biodiversidade ainda muito rica. Uh, uh, na Europa, portanto temos temos pontos que nos que nos uh, que, pontos fortes que, que podem permitir um desenvolvimento sustentável uh, temos muitas fragilidades como país uh, temos muitas fragilidades continuamos a ser um país que, que que deixa sair os seus jovens que deixa sair o seu conhecimento que, que cria cada vez condições mais difíceis para que os nossos filhos cá fiquem uh, e que tenham gosto em, em, em trabalhar e em desenvolver aqui a sua vida hum, e portanto temos ainda muitas limitações que, ao nível do de desenvolvimento que acho que temos, temos um país ainda com muita pobreza e a pobreza é, um, é, é, é o fator uh, um, principal para qualquer desenvolvimento seja ele no sentido de uma transição climática, as pessoas quando não têm as suas necessidades básicas satisfeitas, quando não têm o que comer quando têm dificuldades para sobreviver não vão ter preocupações com a questão climática. E, portanto, tudo isto se interliga, não é?
0: Tudo isto está ligado, já dizia Sérgio Agudinho. Muito obrigado, uhum. Susana Viseu, por ter vindo uh, aqui falar com a Antena 13 e, no fundo, uh, trazer uh, um pouco de conhecimento nas áreas que tão bem domina e boa viagem até ao Egito.
1: Muito obrigada. e obrigada pela oportunidade e pelo vosso trabalho fantástico de poderem também divulgar aquilo que vai sendo feito e informar as pessoas de uma forma séria. Muito obrigada.
0: Esta emissão fica, como sempre, disponível em podcast. Para todos, bom fim de semana. Razão de Ser com António Jorge